0: 乐晚高峰，从现在开始，开启你的快乐夜生活
4: 。今天气，知冷暖。
1: 大家周末快乐，欢迎把频率锁定在 FM 1 0 6 6文艺之声，收听今天周末版的快乐晚高峰，我是魏瑶。首先呢，我们要提醒大家的是，最近呢这两天北京都属于高温黄色预警，最高温度呢在36摄氏度左右，外出游玩的朋友呢一定要注意防暑降温。下面呢，咱们来具体看一下今天的天气情况。现在的实时 PM 2 5指数呢是167。不太建议大家开窗通风。今天夜间呢是多云转晴的天气，西部山区呢有雷阵雨，风力是三。四级转微风，最低温度呢二十四摄氏度。明天白天晴间多云，最高温度三十五摄氏度
4: 。全程扫描交通路况。
1: 各位周末快
5: 乐！再来给您看一下现在路上的情况。城区东部东二环建国门桥到朝阳门桥的南北双向车流稍有集中，大家只要按照秩序通行，应该不会耽误太长的时间。东三环劲松桥的北向南主路的外侧车道呢，有一起交通事故发生，后车司机请小心避让。现在双井桥到分中四桥的北向南，国贸桥到农展桥的南向北车辆行驶缓慢。这时段东四环全线的南北双向呢已经恢复了正常通行，大家可以放心的选择。航班方面，原计划今天晚间1 9点二十分由北京飞。飞往赤峰的国航幺二八幺四出港航班的出港时间推迟到了二十点整，请乘坐这一航班的旅客朋友留意，提前安排好自己的出行计划。那接下来呢，让魏瑶跟我们来看一下今天的停车位情况
1: 。下面呢，来关注一下今天的停车位情况。今天呢，虽然是周末，但是北京各大商圈的停车位情况呢，都还是不错的。王府井东方广场地下停车场剩余车位五十个，西单国际大厦地下停车场剩余停车位四十个，三里屯 SOHO 地下停车场呢，目前还有一百零二个停车位，复兴。门中化大厦地上停车场呢，剩余六十三个停车位；中关村家乐福店地下停车场剩余一百三十六个停车位。这些地方呢，您都可以放心的停过去。最后呢，还是要提醒一下，今天开，明天啊，开车的朋友们，明天呢是七月二十八号星期一，车牌尾号信息数字是四和九
5: 。了解完路上以及停车位的信息，我们来了解一下今天周日的快乐晚高峰将会为大家带来哪些精彩的内容。今天的快乐晚高峰将为您带来崇文门中学补录，可以圆中考考生航空梦吗？北冰洋小豆冰棍儿下个月要重现京城了吗？北京新闻将为您一一解读
1: 。定期运动能让你返老还童吗？超级打工仔真的只爱工作不爱放假吗？环球趣闻排行榜带,带您详细了解
5: 。裘英俊又为您讲述了多少漂泊异乡的感受呢？快乐的脱口秀让您乐不停。更多精彩内容就在今天的快乐玩高峰。海洋现场秀之后，欢迎各位继续锁定调频 FM 一零六6六微之声，收听我们的快乐晚高峰。我是刘乐、er ，大
1: 家周末快乐！我是魏瑶。哎
5: ，每一个周日呢，都是由刘乐和魏瑶给您带来两个小时的快乐晚高峰。希望在这个两个小时的时间里呢，能够给各位送去欢乐啊！是
1: 的，也希望呢，您在开车的路上呢，咱们只要快乐，咱们呢堵车，咱们不堵心
5: 啊！没错了。那这个我们从上周四开始还是上周三开始呢，嗯、我们就一直在预热我们文艺之。十周年的一个生日哈，是啊，在我们快乐晚高峰呢，也一直在给大家送我们这个来自于宜兴源的紫砂对杯。那今天呢，我们这个虽然是这个这个这个周日啊，但我们的奖品是不能停的。嗯、对，今天依旧给大家准备了四十对来自于宜兴源的紫砂对杯。那今天呢，同样是通过电话来抢对杯这样一个呃游戏的形式吧，然后把这个对杯送给大家。嗯直播间的两部电话，一部呢是六八零四五八二八，另外一部是六八零四五八二九。不知道您有没有记住？但是今天咱们要来加大难度嘞。
1: 对，今天呢，咱们打电话的朋友们呢，来抢购的朋友们，一定呢要回答一些问题啊
5: 。什么问题？
1: 这个问题呢，就是今天，
5: <笑>因为你刚才说了个抢购，你知道吗
1: ？<笑>
5: 我们这里不是我买我开心，我们免费送，从来不要钱。
1: <笑>哎，这个问题呢，其实要说简单，其实也挺简单的。对，您呢打电话之后呢，我们的这个小编啊，我们的霍掌柜可能会问你了，今天呢？是谁来上节目呢？哎，是刘乐和乔乔吗？是吗？还是崔畅和魏瑶
5: ？啊，叫德德华，德华，德华和魏瑶，到底是谁在主持节目呢？是您在这个我们抢我们这个对杯之后的时间呢，可以啊，这个回答一下这个简单的问题啊。当然，两部电话一直是开通着的，六八零四五八二八和六八零四五八二九。在我喊开始之后，对，我们再开始抢对、啊。抢起来吧、啊！对，让我们这个霍老板在外边热闹热闹。那<笑>、呃、今天呢，也是。这个陈奕迅啊，歌手陈奕迅一个四十岁的生日，是，所以说呢，在这里要这个感谢陈奕迅啊，这么多年，呃，给我们带来这么多非常好听的歌曲，没错，谢谢陈奕
6: 迅。躺在冰
5: 我们抢对杯的活动现在
1: 已经开始，马上开始，好不好
5: ？现在开始
2: 。到
1: 底他的
6: 人懂感谢陌生人陪我我头痛，漂笑容，寂寞天地中成为我的大英雄。他能够让我感动，谁管他红不红？他知道自己有用啊，谁管穷不穷？到底他的过去、他的未来，成功不成功，没人懂。你管他头痛不头痛，有人这样努力，我才觉得光荣。头痛不再痛，高声唱就有恃无恐。苦痛说了没人懂，爱也没有用，我一样很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管有没有观众，傻傻弄。管他头痛不头痛,痛，有人这样努力，我只觉得光荣。我的头痛不再痛，用歌声终究有恃无恐。苦痛说了没人懂，爱人没有用，我一样很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，很多人被感动。不具名的演员，不管有没有观众，傻傻弄。他头痛不头痛？有人这样努力，我就觉得光荣。我的头痛不再痛，能表现出来就有恃无恐。普通说了没人懂，爱人没有用，我依然很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管有没有观众。是神农。啥 ？None。Thank y o Thank you. 品 <Thank
0: you. S 3> <音>美味来管氏吃烤串儿，来管氏烧烤就来管氏制包。大学视角，国际视野，北外青少英语，北外青少英语由北京外国语大学创办，中外教联合授课。
4: Come here, go further. 从这里走向未来。
0: 四至十八岁孩子英语成长路线规划，请致电四零零零幺零八幺幺幺
7: 。庆阳集团北京安阳伟业奥迪旗,旗舰店七月火热促销中，全新 A 三试驾即有好礼相送，奥迪全系车型现车充足，更有多重金融方案助您分享爱车。安阳伟业您奥迪服务的好管家，贵宾热线八三七九零幺零零
4: 。清爽暑假，相约当代。当代商城本店七月十八至二十七号，大部分商品五折起，品牌热卖，火力全开。周大福婚庆精彩献礼，享超值礼遇就在当代商城
8: 。庆阳集团大众品牌 4S 店七月火热促销中，一汽大众全系车型现车充足，更有多重置换、分期付款等金融方案，祝您尊享爱车。北京庆阳，您大众服务的好管家。花香店六三七幺零零五零， 50, 狼坊店六幺二二九九八八。Das a
4: 清爽暑假，相约
1: 当代。当代商城鼎城店七月十八至二十七号，大部分商品五折
4: 起，化妆品每满两百减四十元。想超值礼遇，就在当代商城鼎城店。珠宝古玩展七月二十五日至二十八日，农展馆。珠宝古玩展，七
1: 月二十五日至二十八日，农展馆
9: 。快乐晚高
1: 峰，堵车也轻
9: 松
0: 。四九城里那点事儿，嗯，这哈，包打听。
5: 四九城里那点事儿，们这儿包打听。那最近呢，咱们北京中考的招生录取呢，也已经接近尾声了啊。但是每年呢，都有一批考生可能因为考分或者是志愿填报这样的原因落榜。<是>那今年呢，这些没有这个被学校录取的落榜生呢？又获得了一个难得的上学机会。北京第一个航空特色高中校崇文门中学呢，向喜爱航空专业的中考落榜生伸出了橄榄枝。那欢迎这些考生呢，在八月五号之前到学校参加补录。当然了，这个学校还是会选择这种择优录取的方式哈
1: 。嗯，这也是为那个中考考落榜的考生呢，提供了一个可以选择的机会。没错。嗯，那最近呢，北京市的规划部门呢，在交通方面呢，也要为大家提供更加便利的措施了。嗯，北京市呢，正在和河北省天。天津市进行交通特征和数据的对接，利用原有的铁路资源开通市郊铁路，包括的呢是向怀柔、平谷四个远距离的新城，以及燕郊、廊坊、涿州等东部和西部周边的城市，嗯、可以保证一个小时到达北京中心区域。嗯
5: 、其实我们怀柔现在一个小时也能到得了，
1: <笑>可能会更加方便吧，<对>便利一些。对对
5: 对是的嗯，其实呢，这以后啊，就是咱们到北京呢，像我们从怀柔以前呢，就是呃走高速是吧，嗯、或者是这个走高速啊，或者走这个京密路。那现在呢？它如果是这种铁路的话，确实会更方便、啊。对。那我们下面说的这条呢，也是咱们北京新闻几乎是每天都在跟踪报道的，就是上海福喜问题原料事件不断的就是出现这个呃有问题的肉是吧？对。那北京市的部分麦当劳餐厅的汉堡产品当中呢，现在啊只销售麦香鱼这一款产品了，其他的这个汉堡呢一律停售。哎，这就涉及到了这个鸡肉类的，像麦乐鸡呀、啊，这个麦乐、嗯、麦辣鸡翅这样的产品呢，<对>凡是有鸡肉的啊牛肉全部停止销。销售从这个事件当中呢，我们也是真正的感受到哈，这吃到嘴里的东西那肯定是不能马虎的
1: 。是，所以呢，咱们也给其他的快餐企业提了个醒啊，嗯、保证食品安全才是对咱们老百姓负责任。<错>当然啊，这也是自己企业的一个责任感，
5: 都是良心、啊
1: 。对，那说到吃呢，北冰洋的这个小豆冰棍儿啊，算是大伙儿童年的一个记忆了。<错>那从下个月开始呢，这个蛋料十足的这个北冰洋双棒，还有呢就是甜筒冰激凌以及小豆红果冰棍儿呢将。会。会在北京市近四十家的伊利食品厂，也就食品店销售。还有必须要提醒大家的是呢，咱们以前是不是啊、呃？刘乐都吃过呃，这个叫做袋儿零
5: ，是就是那有,有过是吧？就是,是北京孩
1: 子的一个童年的记忆。其实里边
5: 就是那种是呃，一小片一小片那种小冰片啊，哦、特别好吃、啊。那经
1: 过改良之后呢，就变成了更加卫生方便的碗儿零了
5: 。嗯，那听起来还是对于我来说，啊，至少我一八零后来说，我还是对这些东西挺怀念的。现在一吃就什么可爱多啊，这个什么、嗯、什么。什么反正没有我小时候吃那些冰棍的感觉选，选可选择的非常的少，
1: 还是挺怀念童年的那份纯真和美好的哈。
5: 没错，嗯、那我们今天这个怡兴园的紫砂对杯的抢杯活动呢，还在继续进行当中。两部电话6 8 0 4 5 8 2 8和68045829。今天我们要加大难度，就是您来说一说啊，嗯、这个今天的两位主持人是谁才能得到我们的对杯？哎、那接下来呢，咱们也是这个换换人音，请上裘英俊给我们带来一段快乐的脱口秀。
10: 给女性划分了很多的类型，啊，比如说这个有什么女汉子，什么萌妹子，还有女神。赞美女性的呢，也就更多了啊，即使贬义也是赞美啊。妖的那叫美女，刁的那叫才女，木的那叫淑女，蔫的那叫温柔，凶的那叫直爽，傻的那叫阳光。啊狠的叫冷艳，土的叫端庄，洋的叫气质，怪的叫个性，年轻的叫青春靓丽，年老的叫风韵犹存，牛的叫傲雪凌风，弱的叫小鸟依人，长得不像个女的，跟男的一样，那叫超级女生
9: 。
10: <笑>其实不同年龄段啊，这个女人也不一样。比如前一段，我们一块聚会。有人出主意发短信啊，给各自老婆发“我爱你”，看看各自老婆都什么反应啊？结果不同年龄段回来的不一样。二十来岁的女人回答是“我也爱你”，三十多岁回答呢，“猫尿灌多了吧你？”四十多岁回来的呢，“你没病吧？”五十多岁回答的呢，“发错人了吧你？”六十多岁回复的是呢？退休又闲难受了是吧？明儿钓鱼去。七十多岁就不回复了，直接给儿子打电话：“你爸又病了，快带他上医院吧。”<笑>说到这个女人啊，应该说我没有太大发言权。我们这儿有一位，我们这个导演杨子，那是最有发言权。为什么呢？杨子从这么高的时候，天天喜欢琢磨女人。上大学更是了，天天想着搞对象，怎么才能交女朋友呢？怎么能搞上对象呢？每天苦思冥想，几乎到了走火入魔的程度。上食堂打饭去，人家大叔问他呀：“同学，要什么呀？”再看杨子还在那琢磨搞对象呢，没理人家，人家还得问一句：“要什么同学？啊？要女同学带走。”后来，为了增加跟这个女生接触的机会啊，大学有选修课，杨子为了增加跟女生接触的机会，选了一个课，女子防身术课。这课从来没有男生选过，也不怎么，他就选上了。最后上了一个学期，老师还真有主意，让杨子在这课上演了一个学期的色狼
9: 。
10: 通过这多年的实践啊，我们这杨子练就了一套对付女性的过硬本领。啊，比如说前一段，我们台里来了一个小女孩啊，人长得不算太漂亮，还说得过去，但是有一毛病，自恋，这天天啊，以为自己多尊呢，拿镜天天照，美女，美女，天天照，啊，大伙看着都别扭，但是谁也没法说说你别照了，谁也说不出这话来，杨子对他有办法啊。他那还照着美女，真是美女。杨子过来了，妹子，给他照，这让人看着多不舒服啊！有什么可照的？哼，难道美丽也是一种错误吗？再看杨子，妹子，我跟你说实话，美丽不是一种错误。再说这种错误，你压根也没犯过。<笑>其实啊，您别看啊，这个世界除了男人就是女人，但是常言道。男人来自火星，女人呢来自金星。啊，你也别看我娶了媳妇这么多年了，连闺女也都有了，一家三口可以说是两个女人。但是女人这种生物，我始终也是觉着琢磨不透。啊，她像是一种像雾像雨又像风，来自星星的物种。当然，这女性当中啊，还有一种啊，就是女汉子。比方说，我那个搭档叫杜庆怡，那就是女汉子。上次她买了一个笔记本电脑。有一功能，人脸识别，就是拍一照片来，就当密码了。下次你再开机，一照你这脸，直接就开机了，跟输密码一样。杜琪，你买完这个，照完照片，把人脸识别输进去，晚上卸完妆，就再也开不开机了。我还
2: 是小孩子，门前有许多的茉莉花，散发着。淡淡的清香。当我渐渐的长大，门前的那些茉莉花已经慢慢的枯萎，不再萌芽。
5: 感谢邱英俊给我们带来一段这个非常精彩好玩的脱口秀啊！是。那今天呢，这个说起来，刚才咱们在节目之前也说，是这个陈奕迅40岁的一个生日。那对于很多 7080， 包括九0 0 0后来说呢，<对>陈奕迅都是现在华语乐坛上一个比较能是吧，说起比较高大上的那么<笑>一位歌手。
1: 其实是一个闪亮的星了。从这个呃，陈奕迅1996年开始出道吧，嗯，就是从 TVB 的一个呃歌唱节目出道之后，一直到现在，其实他算是在香港上一个张学友的一个。接班人了
5: ，我反正我觉得真的，他唱歌我还是挺喜欢听的，嗯、所以其实咱们今天快乐晚高峰呢，除了我们的这个紫砂对杯呢，我们今天的互动呢，就想问一问。嗯您这些年这个心里边会就是一直沉淀的陈奕迅的一首歌是吧？这个两种方式呢，可以跟我们这个一起来说一说您记忆当中的陈奕迅。一种方式呢，在微博上搜索“快乐晚高峰”，然后在我们的直播底留言；还有一种方式呢，是在微信上添加订阅号“文艺之声”为好友之后，把您的留言发过来，我们就能看得到了。当然了，参与互动除了对杯之外，我们还有其他的奖品要送给大家、啊。嗯
1: ，其实呢，我们的奖品也有很多哈。再就是有一个是我们的呃一直在送的，就是话剧《别跟我来》这。这套的演出票，<错>还有呢就是首都电影院的电影兑换券，嗯，再有呢就是周末相声俱乐部提供的相声演出票
5: ，还有我们这个八月三号《小王子》，我们也是我们文艺之声十周年生日的一个活动，就是音乐剧《小王子》的演出票。<对>那之后呢，我们还会有八月十号。主持人见面会的这个小王子的音乐剧的演出票，嗯、呃，所以呢，参与互动，我们还是会把奖品送给大家的。那大家记住两种方式：微博和微信。微博找到直播帖，然后留言；微信添加订阅号“文艺之声”为好友之后，把您的留言
3: 发过来，我们就能看得到
6: 了。光照亮了我。成长不不出个答案恋爱不是温情的情。迎盛夏，庆七夕，上海大
0: 众盛夏有好礼了！即日起到店试驾，立享清爽礼遇，当月订车客户更有机会抽取八月二日汪峰演唱会门票。详情请驾上海大众北京授权经销商
7: 。金融知识万
5: 里行，北
7: 京
3: 银行一路相伴。啊
5: 哥们儿的信用卡被媳妇刷爆了
3: ，这个月怕是还不起了。哎，这事儿可别含糊，关系到个人信用问题。我打算晚几天还，又不是不还了、啊。你不知道吗？还款不及时也会被记录在案的，啊、个人信用记录相当于我们的第二张身份证。逾期还款的行为很可能会在申请贷款、信用卡的时候被银行视同不良信用记录。不良的信用记录会影响到你以后的房贷、车贷，可麻烦着呢。我
11: 我还真没有想到有这么严重。嗯，那那兄弟，你可得帮我一把
3: 。我就知道逃不过去，好在兄弟我有点小金库，哎，千万别让我媳妇知道啊。那必须啊，行兄弟啊，你自己发我就还你。
4: 北京银行温馨提示各位客户：关注个人信用记录，个人欠款请做到及时归还，保持良好的信用记录，为个人积累信誉财富
7: 。金融知识万里行，北京银行一路相伴。大学视角，国际
0: 视野，北外青少英语。北外青少英语由北京外国语大学创办，中外教联合授课
4: 。Come here, go further， 从这里走向未来。
0: 四至十八岁孩子英语成长路线规划，请致电四零零零幺零八幺幺幺。
7: 庆阳集团北京安阳伟业奥迪旗,旗舰店，七月火热促销中，全新 A 三试驾即有好礼相送，奥迪全系车型现车充足，更有多重金融方案，助您分享爱车。安阳伟业，您奥迪服务的好管家，贵宾热线八三七九零幺零零。
0: 金条，金条，真的是金条！现在来大中，无需购物就能抽金条。八月八日至十八日，大中电器三十三周年庆典，全场最高降幅百分之五十，买电器就去咱身边的大中
4: 。全程扫描，交
1: 通路况。
5: 这时段来给您关注，东五环平房桥到远通桥的北向南车辆行驶缓慢，请大家耐心通过车多路段。受到远通桥桥区车多的影响呢，京通快速路的进京方向，双桥到远通桥之间有车辆排队等候的情况。以上路况由都市之声 f f 1 0 1 8为您提供
4: 。听天气知冷暖。
5: 再来给您关注一下天气。北京市区今天夜间是多云转晴的天气，偏南风转偏北风，风力二到三级。午后的最高气温三十五摄氏度，今天夜间的最低气温二十四摄氏度。气候干燥，大家应该注意多饮水，做好防暑降温的工作
12: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。海洋呢，开车带着一个漂亮有性感的小姑娘去兜风去了，开着敞门车。经过一条安静无人的小道的时候，那个、姑娘突然就趴在海洋的耳边就说了：“这里没人，想不想来点刺，来点来点,来点刺激的？”<笑>当时啊，杨哥就白了他一眼，非常坚定的说：“你就得了吧，别以为这儿没有交警，我就我就会让你开我这车，你知道吧？”<笑>朋友们，遵守交规，人人有责呀
2: 、啊！
12: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
4: 。四零零一二三四五六七
0: 。买冰箱、买电视、买空调、买电脑、买手机、买……您还是
4: 省省吧。八月八日至十八日，大众电器三十三周年庆，最高降幅百分之五十，买越多省越多，不购物也能抽金条哦
0: 。买电器就去咱身边的大众。
4: 清爽暑假，相约当代，当代商城本店7月1 8至二十号，大部分商品五折起，品牌热卖，火力全开。周大福婚庆精彩献礼，享超值礼遇就在当代商城。珠宝古玩展7月25日至28日农展馆，珠宝古玩展7月25日至28日农展馆。
0: 金条，金条，真的是金条！现在来大中，无需购物就能抽金条。八月八日至十八日，大中电器三十三周年庆典，全场最高降幅百分之五十，买电器就去咱身边的大中
1: 。快乐晚高峰，专注做有温度、有角度的听觉服务。
5: 半年广告之后，欢迎各位回来继续收听我们的快乐晚高峰，我是刘乐，我
1: 是魏瑶、啊。
5: 我们现在继续给您关注一下现在路上的情况啊。好的。这个城区南部的各条环路呢，车辆行驶现在基本上已经恢复了正常。蔡红英南路的南向北、开阳路的南北双向车流量还很大，交通正在缓慢的恢复当中。
1: 那我们再来看一下航班方面，原计划呢，今天晚上二十点三十分由北京飞往上海虹桥的东航九幺零六次出港航班呢，出港时间推迟到了二十一点三十五分，请乘坐这一航班的旅客朋友们留意，按时呢，这个提前吧，做好自己的出行安排。没错，嗯、
5: 那今天的快乐晚高峰呢，先跟大家说一下我们这个紫星园的这个。紫啊宜兴源的宜
1: 兴源的宜兴源
5: 的紫砂杯呢，杯嗯、是在这个半点之前呢就已经四十今天的四十个都已经送完了，对抢购完毕了，呃嗯、对所以说这个要抢购，我们不要钱，<笑>免费的
1: ，我们是免费抢购好
5: 吗？不是抢购，就是抢
1: ，好吧。
5: 别够了，一够一够，我现在一说够，我就想买你。<笑><笑>那这个跟大家也再说一下啊，嗯、这个您就不要再拨打我们这个导播间的电话了，因为我们这个霍掌柜，包括我们的这个另外一个小编呢，现在已经是被电话铃已经震的是，哎呀，已经。本来头发我们霍掌柜头发就少，这下更少了
1: 。呃、每一次都得商量这些头发的事儿。
5: 没错，这个您这没想到没有关系，我们之后还会有，一直这个活动一直持到持续到8月21号，<对>一共是一千两百套对杯要送给大家。<是>那在这儿呢，也希望大家呢，如果这个呃您身边有朋友还没有听我们快乐晚高峰的话，不妨推荐我们的节目给大家来听，是吧？然后再瞧我们这个对杯多好，又有好听的节目，又有好的奖品能够拿到，这绝对是一件。一举两得<德>、呃，一举两得，一石二鸟，一箭双雕的好事情，对不对？没错。那今天我们的互动的内容呢，是跟大家一起来说一说这个陈奕迅，因为陈奕迅今年40岁生日嘛。呃，在您心里边，一首陈奕迅的歌是什么？我们一起来看一看大家都是怎么说
1: 的。一起来看一下，这个叫做博《博宇妈》，是不是？他说了，<对>当然是十年了，每次 KTV 必点的一首歌，大家都抢着上啊。嗯，都觉得。呀，我还要八月二十号《小王子》的票，那个还有规定的日期
5: ，八月十号、二十号和二十号就没了<笑>啊！八月十号《小王子》那个我们会在。呃，之后的节目哪天具体哪天会一一
1: 送出的，然后呢，你还要关注我们的节目就对了。<笑>对,
5: 对对对对，嗯、我们再来看看其他人是怎么说的。这个
1: 叫做 Apple Lover 啊，他说真的不是靠一首歌活的歌手啊，啊我最喜欢他的歌呢是《十年》嗯，最先接触到的呢最新，最深入人心啊。零三年的时候呢，刚刚上高中，呃那个时候呢，我就想去看那个《文艺之声》的小王子。呃、零三年，
5: 他说。到这儿是一个句号，后边是我想去看你们的那个小王子
1: 。哎呀呀呀呀
5: ！因为大大家这个跟大家解释一下是为什么啊？因为我们这个屏幕的那个字体特别的暗，有的时候就看不太清楚，有点发灰。我真的是，我真
1: 的这个是我现在戴着眼镜都看着有一点点的
5: 对所，所以大家知道为什么我就是都没有问题吗？因为我眼神好。为什么眼神好？因为学习成绩不好，<笑>看书看得少，自然眼神好。哈哈。
1: 我们再来看看啊，嗯，看看周颖就说了，<对>说
5: 陈奕迅当然是那首《好久不见》啦，<对>简单的配器，简单的旋律，简单的歌词，依然是那么的沉醉啊。其实
1: 要提到《好久不见》，我还真的特别有感触，我也非常喜欢陈奕迅的这首歌曲。嗯
5: 、怎么唱的？好久不见。<笑>咱俩唱的是一首歌吗？不是<笑><笑>好久不见吗？你这是
1: 生了一个降 B 调吗
5: ？哎呀，太专业了，听不懂。<笑>再来看一看啊。
1: 再来看一看，叫做《经历后的清凉宁静》啊，嗯、陈奕迅呢和王菲演唱的《因为爱情》也是我的最爱。他<是>演戏也非常好的，难得的真性情。
5: 哎，那今天我们节目呢《快乐晚高峰》跟大家一起来说一说您心中的陈奕迅啊。可以通过两种方式跟两位主持人互动：一种方式呢，在微博上搜索《快乐晚高峰》，然后在我们的直播帖下留言；还有一种方式呢，是在微信上边添加订阅号“文艺之声”为好友之后，把您的留言内容发过来，我们就能看得到了。那既然这么多朋友都提到了。十年这首歌，接下来呢，我们就来听一听陈奕迅带来的《十年》。如果那
6: 两个字没有颤抖，我不会发现我难受，怎么说出口，也不过是分手。如果对于明天没有要求，牵牵手就像旅游。成千上万个门口，总有一个人要先走。怀抱既然不能逗留，何不在离开的时候，一边享受，一边泪流。十年之前，我不认识。。
0: 河灯饰城恭贺文艺之声十周年，购品牌家具灯，北京十里河灯饰城，中国精品灯饰城，电话四零零
7: 零幺零八八九零。庆阳集团北京安阳伟业奥迪旗,旗,旗舰店，七月火热促销中，全新 A 三试驾即有好礼相中，奥迪全系车型现车充足，更有多重金融方案，助您分享爱车。安阳伟业，您奥迪服务的好管家，贵宾热线83790100。
5: 北
0: 京现代叶盛龙恭祝《文艺之声》十周年，瑞纳限时售价五万九千八百元，详询六七四七八九二八，朝阳区十八里店北桥西南角
4: 。快乐晚高
9: 峰，路堵心也通
0: 。每天绕着地球跑，奇闻趣事
9: 早知道。
5: 美国借助遥控飞行器发明空中自拍神器。这是我们今天的 Top One 啊，这个其实啊，现在很多年轻人都很喜欢自拍，尤其现在大多数的女孩子，这个什么自拍神器、嗯、什么美图相机，这<是>都是必备品啊。那现在呢，这个自拍大人们要注意了，一种新的自拍方式能让你轻松实现全身自拍。
1: 那作为女孩子呢，我们好好看看啊。嗯、最近一段时间呢，这是美国摄影界的商人阿米特呢和专栏作家比尔顿合作设计了一款新的空中自拍神器。可以让时间呢流行的自拍热呢又近了一步了
5: 。是的，嗯、这个自拍神器呢是由一个遥控飞行器和一个照相机组成的。嗯，它的奥秘就在于飞行器上装的这个 GPS 定位系统。哇，那这个系统呢能够保证安装在飞行器这个螺旋桨下的闪光灯在飞行之前就可以启动，还能够定位飞行器和自拍者的一个位置
1: 。是够神奇的啊！嗯，还有更神奇的，就算呢有风呢，它也能够待在原地，不会随风飘走。当然了，嗯、你也不用担心它会。走丢，因为 GPS 呢还会让他知道回来是怎么回来的路啊
5: 。哦、这个空中自拍神器呢，嗯、成功的进行了他们的第一次实验啊。嗯、在这个飞行器起飞以后呢，它会在人们的面前停留十秒。那我们冲着这个镜头微笑的时候呢，呃，遥控啊就会调整相机的镜头。当到你看到这些神奇的照片的时候，你就会知道这是有多么的不可思议。哦， oh, 我的天哪
1: ！My God！ 这绝对是这个长远啊最经典的一句 ，My God，My God，
5: 其实听着也挺神奇的。就是说，现在这帮姑娘啊，就为了自拍，真是多少钱都愿意花
1: 。而且现在的自拍神器还真的是挺好用的，哎、虽然我没有用过
5: 。挺贵的。贵的
0: <笑>我们来看下一条 ，Top Two，
1: 定期运动会让人返老还童吗？诶，有点意思了啊！最近咱们来看一下，说这个加拿大呢做了一项研究，发现了说定期运动呢可以让肌肤重新回到年轻。那也就是说呢，无论呢你花呃这个多少昂贵的化妆品，这定期呢做运动绝对可以让你的肌肤保持年轻，即使你现在已经上了年纪也来得及。
5: 简单来说就是说我们多运动是吧？是这个什么化妆品什么的，那全是浮云，根本就没有用啊。这一次的研究呢，是这个定期运动和肌肤年龄的一个关系。那经过大量的实验呢，结果就显示，定期做运动的这个肌肤啊，嗯、明显会年轻很多。这就足以保这个足以证明哈、啊，定期运动能够改善我们肌肤的年龄。其
1: 实呢，要是对老年人来说呢，说这个研究结果也是非常惊人的。嗯、这些老年人的皮肤表层呢和真皮层呢的,的年龄可能都会回到二十到四十岁。年轻，即使上对啊，即使说上了年纪呢，只要坚持运动，这个肌肤还是可以重回到年轻的。哎，这就。
5: 因为这个皮肤组织的样本呢，它很小。对。那虽然这个有必要进行这个进一步的研究，但是这个迄今为止呢，也已经大家被这个实验所震惊到了。毫无疑问，这个定期运动呢大于美容养颜，所以大家一定要运动起来。这还等啥呢？就是。<笑>咱们来看看下一条。Top three， 超级打工仔来袭。爱工作不爱放假，哼<笑>，我就知道这肯定不是我呀。<笑>哎
1: ，这个人家不是标题说了吗？说这个超级打工仔，主要这个“超级”这两个字儿，我觉得还是挺关键的。
5: 是，有的有道理。<笑>我反正我就一我就觉得吧，这个一般的那种打工仔呢，都都很渴望放大假，是吧？你看，要说你人家这超级还真不是闹的。<笑>
1: 我觉得这就是这最近啊，咱们来看一下，这到底是怎么一回事儿。嗯、这最近呢，英国牛津大学的研究呢，就发出了这样一个一个呃报道，他说了说，现代社会出现一种高薪高学历的超级打工仔，他、哦、们身居要职，生活富裕，而且呢倾向更长的工作时间，还把放假和休息看作是一种懒惰的表现
5: 。我真心觉得他们这个、哎、这是为什么呢？这是病得治、啊。<笑><笑>哎、呃，我觉得呢，这个这可能跟五十年前这个上流阶层追求享受休闲到工作的哲学呢，是形成一种强烈的对比。嗯，其实从十九世纪末开始啊，能够享受休闲被看作是社会身份地位的一种象征。没错，那这种以这个比较少的工作时间换取高薪酬的打工者呢？称为叫做有闲阶级，哦、这个闲呢就是闲着的闲，嗯嗯、也就是说上流阶层呢都把时间花在钻研科学、艺术、运动或者是慈善活动上了。
1: 没错，这种文化呢一直持续到了一九六零年之后呢出现了转变，到了二十一世纪的时候呢变成了上流阶层工作时间更长了，研究这种闲余的生活呢和工作呢就变成了一种专门的职位了。
9: 嗯，然后呢？这个、
1: 其实，其实说白了吧，这个薪金拿得多啊，让工作的价值呢，要比放假会更高。嗯，那刘浪，你觉得呢？说这个生活当中要是没有了假期，那会是什么样子呢？
5: 没有假期什么样？那就这样呗
1: 。就好比当年的三毛，嗯，哪
13: 吒，金刚、葫芦娃,娃，为什么都是小孩呢？大人谁能干出这事儿来？
5: <笑>明白了吗？大人谁能干出这事儿来呀？<笑>还不给我们放假？乔乔都已经去休年假了。那接下来呢？我们这个快乐晚高峰组的同仁们啊，将一步一步的休息他们的年假，而乐哥我会战斗到最后的。都不是事儿啊！这些想想真的都不是事儿。那以上呢，就是我们今天给您带来的这个环球趣闻了。呃，接下来的时间呢，咱们这个请上方清平给咱们带来一段精彩的脱口秀。
13: 现在是市场经济、信息时代，在这个商场抢购的时代已经没有了。您要是嫌公园贵呢，就去商场逛着玩儿，尤其是直梯、滚梯，都免费，多好玩儿啊！不买东西也没事啊，冬暖夏凉。现在这个商场啊，都是综合大楼，虽然很多人买东西都在网上买。那等于隔山买老牛，谁也没见过谁就做生意，您想这能不可乐吗？要说这个网购的新鲜事儿太多了，比如说吧，星期几最容易被骗？有报告说了，黑色周四网购被骗最多。网购啊确实有风险，这个骗子五花八门，专门做网络安全的调查表都发布了。说是星期四，钓鱼攻击的最多，而且是每天凌晨一点钓鱼最为密集。原来都是凌晨上护城河钓鱼，现在都改了，在网上钓了。但这俩可不一样，护城河钓鱼呀，你好歹陶冶情操；网上钓鱼那就是骗子。凌晨一点，下午十六点，晚上二十一点。就到了钓鱼攻击高峰期，骗子都出动了。我一琢磨呀，对，这时间专业，这三个时段都是大家精力不集中的时候。你看四点多，在单位要下班了，趁这个领导不在，赶紧上网看看，看见东西不管合适不合适，随便就买了，慌里慌张。晚上九点多呢，一犯困，没看清楚就买了。十点钟，大部分人都睡了，骗子还得等，等到夜里一点，还有一大波什么白领，呃，做电视栏目的、弄传媒的、干广告的，都这点回家，继续钓鱼。想要捕捉到鱼呢，钓鱼网站可谓挖空心思。钓鱼网站就连出没时间也黑白分明。网上有这么一群人。他们帮你在网店砍价，能让众意的商品便宜、便宜再便宜。要说网购有利弊，也有它方便的时候。我们演员过年最忙，没时间回家，我一想网上买不是挺好吗？直接就送过去了，方便呀。买点年货，坚果、饮料、葡萄干、牛肉干，反正都是特产，写着我的名字，呃、方清平收。要不我怕。我妈不敢接收，结果怎么着？腊月二十那天买的，过了初五才给送去，这年货都跨年
9: 了
13: 。我毫不犹豫给了差评，慢的是快递，次的是质量，没的是服务，伤的是人心。就因为他，我们全家没过好年。这店主不在乎，还给我回复：“方清平，你还说相声呢？几句话都不合着押韵。”我是名人呢，丢不起这人。从那以后啊，我再也不敢暴露自己真实姓名了。我就写皇上，每次货到的时候，快递员就叫我接收。于是整个小区都会听见某个不耐烦的声音：“皇上在家吗？你的快递，皇上，皇上。”在网上可不能贪便宜，卖的东西贵的能好一点别跟我去年买年货似的那么不靠谱。我看了一家这个核桃，外形都很好，而且比市场上的干净，一看就特别的高端。买了以后啊，有点别扭，上面全没有开口，还特别的硬，锤子砸好几下都不开。门缝一夹，我们家门都掉了，什么破玩意儿啊！我从十九楼给扔下去两半了，结果我一看里边那么小一点的人我找他评理呀、啊。你这叫什么玩意儿啊？我以为你们家这是进口的高档干果呢，砸都砸不开，怎么吃啊？老板说完话，差点没给我气死。他说：“您好，这叫文玩核桃，是放在手里玩的，不是吃的。”
6: 。爱情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢。<音>恶性循环，短暂的总是浪漫，漫长终会不满。烧完美好青春，换一个老伴，把一个。
5: 还好，这个唱陈奕迅的歌不太跑调啊。呃，您现在正在收听到的，呢，就是来自于文艺之声 FM 一零六点六的快乐晚高峰，我是刘乐，我
1: 是魏瑶。
5: 今天的节目当中呢，跟大家一起来说一说这个陈奕迅，呃、嗯，我们的 Eason 啊，陈医生呢，他也是今天是四十岁的一个生日。可能我们这个对于每一个喜欢音乐的人来说呢，都会有一首陈奕迅的歌在我们的心中，是，呃，所以今天就跟大家一起来说一说，咱们一起来聊一聊关于陈奕迅的歌。嗯
1: 、我们一起来看一下啊，刚刚我在我们的微博上看到了有这样一位朋友，他说了，他说他比较喜欢陈奕。训的、呃、啊，稳稳的幸福有一首歌，稳稳哦哦、就是《辣妈正传》的那个那个歌曲吗？刚刚就是
13: 我要稳稳的幸福，能抵
1: 挡末日的残酷，是这个歌吗？在
5: 不安的什么什么？<笑>对不起，我记不住歌词啊！那这个，所以呢？ Okay. 哎呀，好还差很远。大家可以通过继续通过两种方式来给我们发送于关于这个陈奕迅的这些是呃您的故事。嗯、这个一种呢，在微博上搜索“快乐晚高峰”，然后在我们的直播底下留言；还有一种方式呢，是在微信上添加订阅号“文艺之声”微好友之后，把您的这个留言发过来，我们就能看得到了。那一会儿呢，七点之后还是由我们文艺之声和这个爱奇艺合作的呃小松奇谈，对，由高晓松带来的小松奇谈。嗯、那魏瑶和刘乐呢，还会继续在直播间陪伴大家去收听我们的这个小松。东奇谈是，更多的精彩内容呢，您还可以登录
1: 央广网啊，网址呢是三 W 点 C N R 点 C N， 然后呢，您还可以回听咱们今天的节目，
5: 没错，嗯、这个呃之后呢，在节目之外呢，您可以关注两个主持人的个人微博啊 ，DJ 魏瑶和主持人,主持人刘乐。嗯、刚才我们的听众朋友有说喜欢听这个红玫瑰,红玫瑰啊，非常<后>、啊、好听的一首歌曲。那七点之前的最后一首歌呢，我们就来听一听这首红玫瑰。
6: 梦里梦到最不来的梦，无被的的红。所有刺激，下疲乏的痛在动，动文搜索最
0: 实用的文艺信息，信
4: 息
0: 网络最热点的文艺话题，热
4: 点的文艺
0: 话题，凸显最先锋的文艺态度，最
4: 先锋的文艺态度
0: 。F M 106.6 F M 一零。六点六，北京上空最,最文艺的调频，最文艺的调频。北京十里河灯饰城恭贺文艺之声十周年，购品牌家具灯，北京十里河灯饰城，中国精品灯饰城，电话四零零零幺零八八九零。金条，金条，真的是金条！现在来大中，无需购物就能抽金条。八月八日至十八日，大中电器三十三周年庆典，全场最高降幅百分之五十，买电器就去咱身边的大中。品美味来管氏，吃烤串儿来管氏，烧烤就来管氏至邦。大学视角，国际视野，北外青少英语，北外青少英语由北京外国语大学创办，中外教联合授课。
4: Come here, go further， 从这里走向未来
0: 。四至十八岁孩子英语成长路线规划，请致电四零零零幺零八幺幺幺。买冰箱、买电视、买空调、买电脑、买手机、买……您还是
4: 省省吧。八月八日至十八日，大众电器三十三周年庆，最高降幅百分之五十，买越多省越多，不购物也能抽金条哦
0: 。买电器就去咱身边的大中
12: 。优质的生鲜食材到底到哪里买呀、啊？当然上易果网了、啊
0: ，专业买手精选全球三千多种生鲜食材任你挑，即刻搜索容易的易，果实的果，开启简单生鲜生活。北京现代叶盛龙恭祝文艺之声十周年，悦纳限时售价五万九千八百元，详询六七四七八九二八，朝阳区十八里店北桥西南角
9: 。北京时间十九点整
7: 。华夏银行与您共
0: 同关注 FM 1 0 6 6文艺之声精彩节目。。
4: 到点就
1: 说，我是魏瑶。首先来关注一下今天的文艺动态。近日，种子音乐歌手刘思涵演唱了新片《我想结婚的时候你在哪儿》的主题曲《我想结婚时》。这是刘思涵继演唱影片《催眠大师》片尾曲《半醒之后》的第二首电影歌曲。《我想结婚时》是由吴梦琪作词作曲。另外，刘思涵还凭借着首张专辑《拥抱你》入围了台湾地区金曲奖最佳新人奖。由郭敬明执导、郭采洁、谢依霖等人主演的《小时代三刺金时代》正在火热上映。今天呢，电影《小时代三》片尾曲《时光煮雨》剧情版视频上线，由吴亦凡演绎，讲述了一段哀而不伤的青春别离。同时呢，也宣布了《小时代四灵魂尽头》大结局作品将在二零一五年春节上映。今天，爱尔兰新世纪乐团手稿乐队发布了最新单曲《超级英雄》。作品中的鼓点和钢琴结合，延展成中版的旋律。主唱细腻的声线传达出那份坚持。手稿乐队的音乐结合了黑人音乐的风格，节奏也是蓝调的概念。接着来关注一下今天的民生动态。昨天，北京最便宜自住型商品房项目开始选房，中签中签家庭弃选比例超八成。北京住房和城乡建设委员会呢也透露，自住房网上申购平台正式启动。中铁六局今天也表示，购进一批新型环保运渣车辆，代替了老旧运渣土车，院内呢将出现在全市的各个施工现场，从而呢消除了运渣车的抛散、遗漏等污染问题。要点就说，刷新你的耳朵，欢迎继续收听《快乐晚高峰》
0: 。金融知识小课堂由中国工商银行北京市分行合作播出
5: 。李总，你这两年发展的可真让人羡
0: 慕呀，你做的也很好啊，你那新专利，我是真心觉得不错。你还别说，咱那产品没得说、啊。要不你把你那专利让给我？给你，你还有钱投新产品啊？呃，你是不是去哪儿融资了？喂，你去哪儿啊？去银行咨询办理专享融资业务，九五五八八，中国工商银行北京市分行小企业金融业务中心帮您忙。买冰箱、买电视、买空调、买电脑、买,脑买手机、买……您
4: 还是省省吧。八月八日至十八日，大众电器三十三周年庆，最高降幅百分之五十，买越多省越多，不购物也能抽金条哦
0: 。买电器就去咱身边的大中。下班了、啊，这一刻。从现在开始，开启你的快乐夜生活
14: 。高晓松接过两位主持人的接力棒，在《快乐晚高峰》节目中为大家讲述不一样的传奇故事。历史不是镜子，历史是镜子，牺牲亿万才有一个活到今天。人生不是故事，人生是事故。摸爬滚打，才不辜负功名尘土。世界不是苟且，世界是远方。行万里路，才能回到内心深处。未来不是岁数，未来是礼物。读万卷书，才看得清皓月繁星。奇闻说诸古，谈笑有鸿儒。小松，奇谈。今天继续跟大家讲巴西，在橡胶时期的巴西啊，已经跟葡萄牙没关系了啊。这个时候巴西已经独立，巴西独立跟宗主国被灭国又有关系。咱们讲拉丁美洲讲已经讲过了啊，拿破仑改变了世界，不光改变了欧洲，改变了欧洲的国旗，而因为拿破仑占领了西班牙，所以西班牙的美洲的殖民地全都独立了。那葡萄牙就在西班牙手边上嘛，那顺手把葡萄牙占领了啊。但是跟西班牙不一样的是，西班牙国王被关在法国了。葡萄牙国王一看，说：“哟，拿破仑来了！拿破仑当时就让葡萄牙国王选，说你选，跟我还是跟英国？”这葡萄牙一想，跟了你，您这海军，咱们讲了特拉法尔加海战啊，已经都被消灭了。我要跟了你，我这海外这么多殖民地，我葡萄牙有什么财富？什么也没有。有财富就海外殖民地，我不能跟法国。跟了法国，出不了海了。当时法国被大叫大陆封锁政策，英国海军把整个大陆都封锁掉，啊，当是封锁掉也产生了一些问题啊，就是封锁掉了以后。这个欧洲人自己开始从甜菜里榨出了糖，所以甘蔗本来巴西还有点，这儿也不行了。葡萄牙最后说：“我不会封锁我，那我跟英国。”那说英国有海军嘛，所以跟了英国。然后拿破仑说：“好，你不跟我打你。”于是葡萄牙国王带着所有的王子、公主、什么各种各样的皇亲国戚、大臣、上流社会等等一万五千人出海了，就不投降你拿破仑。我没事，我葡萄牙没事，我这有巴西呀、啊，我这么大一巴西。于是，在英国舰队的护送下来到了巴西。啊，巴西人民很高兴啊，说我终于见着国王了，从来没有过啊。这个国王来了，里约热内卢就在那时候大发展起来，因为皇室要享受嘛。其实他没来几年，拿破仑就已经失败了。他是1807年来的， 1 8 1 4年拿破仑就失败了， 1 8 1 5年拿破仑反扑一次又失败了，华铁战役一八一五年。那时候才才来了八年，他就应该走了，回去了。他不走了，他高兴了，说这儿挺好的，我就不回去了。然后于是在这儿一直待。拿破仑都被灭了以后，他又待了六年，在这儿乐不思蜀，这真叫乐不思蜀，就不回去了。一直到最后，葡萄牙那儿都急了，说县令国王必须得在， 1821年回来。好、啊，最后国王才哦说没办法了，说那还是回葡萄牙吧。但是在这十几年间，发生了一个重要的变化，这在殖民的历史上是很少很少，因为巴西太重要太重要对葡萄牙。啊，最后葡萄牙国王在这，巴西人民就说了啊，议会也说了，说，你这老拿我们这当殖民地，咱这不平等，你想干嘛就干嘛，咱能不能平等点啊？啊，于是巴西开始变成了王国，这个很重要啊。巴西变成了王国，这独立的基因就埋下了。啊，最后葡萄牙变成叫联合王国，大家知道大不列颠及北爱尔兰联合王国就是这意思，就是咱我和你平等，咱是联合王国。巴西葡萄牙王国和巴西王国。以及另一块葡萄牙殖民地，这三个叫联合王国。葡萄牙也短暂的当过联合王国，啊，联合王国这国王是谁呢？巴西的，啊，葡萄牙国王回去了，那就让他的儿子佩德罗一世，啊，他那时候还不叫一世呢啊，那时候叫佩德罗王子，啊，来当这个巴西王国的国王。这个时候巴西，你看，我跟你葡萄牙平等了，我也是王国，你也是王国、啊，所以当他一走，马上巴西这儿的。独立的苗头就起了。你想想，周围所有国家都独立了，除了北边圭亚那那一点点。那周围的，眼看着周围阿根廷也独立了，什么秘鲁也独立了，所有这些都独立了，大哥伦比亚也独立了。那巴西人民说：“那我们要独立。”在巴西的独立跟所有的拉美独立都不一样。拉美独立咱们前几期讲过啊，巴西独立就是这位王子，其实他是太子。这太子挺有意思，他等他爸死了，他巴西也是他的，葡萄牙也是他的。但是他因为在巴西生活了多年，他对巴西有了感情、啊，他也看到了巴西人民的这个要求独立的呼声，包括他的老婆也坚决支持他，就是成为巴西的第一位皇帝。他老婆也支持他独立。他老婆是哪位呢？是拿破仑的这个后来这个老婆的妹妹，啊、也是一位奥地利的公主、啊、嫁到巴西来，在巴西生活了很久，也对巴西这块土地有了很大的热爱。这巴西来的人啊，通常都会挺喜欢这地方。嗯，我可能待的时间还不够长吧。呵呵然后，于是他老婆也给他写信，说王后也写信说，这个你一定要听从巴西人民的呼声，你一定要成为巴西的第一任皇帝。于是佩德罗王子给他爸爸以及葡萄牙王室发出了一封只有一个字的电报，叫 f i c o f i c o 的意思就是我留下。这封电报特别著名啊，到现在你问巴西所有人，他们都知道巴西独立的习文。这习文不像中国写习文，各种各样的排比句一大堆，人就一个字 f i c o 我留下。然后紧接着发出了“不自由勿宁死”的呼声。这“不自由勿宁死”这个传遍世界，就是佩德罗太子在巴西发出的这一声呐喊。“不自由勿宁死”，率领巴西人民。当然了，葡萄牙也没能力来打了。说实在的，葡萄牙已经都穿那样了自己。于是率领巴西人民独立了啊！宗主国太子率领独立啊！这个是很少很少很少。印度虽然后来地位也提高了，也有印度英王也兼印度皇帝。啊，这个蒙巴顿也见过印度的父王，印度也没有成为和英国平起平坐的，啊，包括加拿大、澳大利亚这些自治领地都没有。巴西是第一次宗主国太子率领大家独立了，这个独立以后，当然了，巴西人民欢欣鼓舞。巴西本来就应该独立了，自己经济上，啊，虽然是屡经屡败屡战，每次发财又下去，每次发财又下去，但是至少是在世界上是一个重要的产地。再加上巴西经过这几百年、几百年的混血。已经形成了完全的自己的民族，形成自己的国家意识，啊，尤其是中间又打荷兰啊，又这那的，就不停的每一次保卫自己，都形成了自己的国家意识，所以一下子独立成了一个美洲大陆上最大的一个国家诞生了，啊，巴西独立的时候， 1 8 2 2年，比当时才独立了大概50年的美国要大得多得多，大家想，巴西独立的时候基本上就这么大了啊，八百万平方公里这么大一块土地，美国独立的时候才东北一角的13州。美国即使把美国整个到西亚什么打墨西哥等等全都拿下了以后，美国也没有巴西大。美国知道最后最后花了几百万美金从俄国手里把那那么大一阿拉斯加给买下来，美国才差不多九百多万平方公里，才超过了巴西。所以巴西当然独立的时候是震撼世界的，整个这块大陆上的最大的一个国家，而且经济也不弱，经济比当时的美国1 8 2 2年的美国一点点都不弱啊。巴西经济的落后。实际上是在整个工业工业革命起来了以后，工业革命起来以后，美国紧紧跟上了工业革命，巴西还是继续搞那些咖咖啡，没办法，工业革命没法用机器，咖啡必须手工，而到现在还咖啡越手工越好。所以在整个工业革命的时期，这个巴西没赶上啊，整个拉美其实都没赶上。所以在工业革命时期，巴西开始掉了队，但是巴西在掉队的时候，自自己的政体又发生了一大变革，就变成了共和国。为什么呢？因为这佩德罗太子啊，那当了巴西皇帝叫叫佩德罗一世，但是巴西人民的这个民族意识越来越强，越来越强，就觉得你不是巴西生的，你还是葡萄牙生的啊，所以你来到我们皇帝，我们心里还有点不舒服。再加上这佩德罗一世呢，葡萄牙的王室始终都是非常非常非常反动的人，很多王室都已开开始有议会了啊，但是葡萄牙王室到了巴西，最后还解散了议会，包括这个佩德罗一世解散议会。人欧洲到处都是，包括拉美，所有独立国家都有议会，啊，唯独这巴西，佩托罗一世说不许有议会，必须有独裁，然后等等等等吧，实行了一大套这种制度，所以巴西人民就不干了，最后巴西人民把佩托罗一世逼走了，说你你回葡萄牙吧，你葡萄牙人你不是巴西人，你回去吧，然后回去以后扶了他的儿子叫佩托罗二世，当时只有五岁啊，就开始摄政，那后来当了巴西第二任皇帝，也是最后一任皇帝，这个佩托罗二世的时候。巴西已经开始议会啊，等等啊，各种东西都发展起来。所以，当佩德二世到了统治了巴西五十年以后，到了晚年的时候，啊，最后也是被放逐了。啊，当然也当然跟佩德二世自己的性格有关啊。佩德二世不像他爸爸他爷爷喜欢当一国王，他最喜欢当一个知识分子。他最高兴的事儿就是跟雨果呀、什么什么这些欧洲大作家写信，然后在欧洲到处游历、参观博物馆、听音乐会等等等等。这个富二代不是富二代了啊，富富 n 代了。然后到这儿以后就成了一个不爱治国的人，然后就是他也谁谁找他批东西他也懒得批，他说：“哎呀，都听议会的吧，听他们的吧，我也懒得批了，你们想怎么弄怎么弄吧。”他其实是巴西出生的，啊，所以巴西人民对他还算好，让他执政了五十年，最后也没有特别特别不给面子，说你在你还在里约热内卢的时候把你轰走了，是趁他在欧洲的时候，他不老在欧洲吗？在欧洲玩的时候，那巴西人民让他的女儿，当时摄政的女儿。签署了第一个重要的，就在1888年，他女儿趁他爸不在的时候，他女儿又充满了那种先进思想啊，《废奴宣言》签署了法律，废除了巴西所有的奴隶制。然后他也没回来，巴西人民就说：“哎，那你就别回来了，我们现在要效法所有我们周围拉美国家，我们都拉美国家独裁，他也是独叫总统或者军人独裁，他也不是国王嘛。我们要跟所有拉美国家一样，我们要变成共和国啊！所以在1889年。”巴西的旗帜升了起来，就是大家现在看到，每次世界杯的时候，最光荣的旗帜就这面旗帜升了起来。这面旗帜是全世界最难懂、最难画的旗帜。我觉得巴西小学生特倒霉，像咱们小学生容易说画一国旗，噔噔噔噔噔，五颗星画完了都涂红，剩下地巴西说画一国旗，二十七颗星，非常复杂，上面还有一句话写着“秩序与进步”。然后二十七颗星一个大天，然后绿地等等，又含义很深刻啊。但是最有意思的是什么呢？这个图是从哪儿来的？人别人都是设计的，各种人设计这国旗。巴西这面国旗是一八八九年他独立那一年十一月十五号。我为什么记得清楚？因为我生日的第二天，早晨八点三十七分，里约热内卢的天空人拍了张照片，从天上拍张照片，说哎这就是我们巴西国旗，就把这张照片给印到国旗上了。所以大家看到怎么画呀？这27颗星当然也有寓意啊，因为巴西26个州再加上一个特区，啊，一共27个，等于是行政体吧，就是27颗星。但是27星的排列完全就是那天早上8点二十分里约的天空。所以当你画的时候，你简直太难画了。但是这面旗帜终于升起来了。
11: 巴西的国旗虽然难画，但是跟复杂的土库曼斯坦国旗相比，实在是不好意思说复杂。中亚国家土库曼斯坦的国旗上有五种地毡毯图案。也许在土库曼斯坦的小学里，最心塞的惩罚不是罚站或抄写，而是罚你画一百遍国旗，
2: 画不完不准回家
11: 。另外一个复杂度的代表，当属巴拉圭国旗。你现在看到的这个是巴拉圭国旗，而这个也是巴拉圭国旗。没错，巴拉圭国旗是世。世界上少有的两面图案不一样的国旗，有复杂的，也有特逗逼的。你看不丹国旗上的这条龙，有没有觉得萌萌的？尼泊尔的国旗则是不走寻常路。你们都是方的，哪有我这么个性？而这一面穿着钉子裤的三条腿旗，是英国的皇家属地马恩岛的旗帜。不要以为人家是在恶意卖萌，这个图案可是有着深层次意义的。无论你怎么扔它，扔到哪里，它都能站得住脚。
14: 新闻一新青年，继续收听《快乐晚高峰》，高晓松之《晓松奇谈》，精彩正在继续
7: 。庆阳集团北京安阳伟业奥迪旗,旗舰店，七月火热促销中，全新 A 三试驾即有毫礼相送，奥迪全系车型现车充足，更有多重金融方案助您分享爱车。安阳伟业，您奥迪服务的好管家，贵宾热线八三七九零幺零零。
14: 巴西的共和国终于成立了，但是巴西共和国成立以后，这个历史我们就不多讲了，因为讲拉美的时候差不多，大家听到拉美的什么军人独裁、左派上台、军人独裁、左派上台等等吧，巴西基本上是经历了这些东西，所以颠沛流离。说实在的，想起来扼腕浩叹，这么一个上帝眷顾的这样一块土地，然后不停的在中间摇摆。我只讲巴西，大家都说我他从来没打过仗。啊，他从来就是靠足球跟人打仗，等等等等。其实也不是，啊，巴西打过那么三仗吧，其中第一仗就是独立的时候跟阿根廷争夺这乌拉圭。这乌拉圭在巴西跟阿根廷之间，但是他把这位置特别好，大河口蒙特维的亚也是当时叫做拉美巴黎，就非常富裕的这么一个地方，而且都是白人，啊，巴西跟阿根廷争夺这地方，于是争夺这争夺这地方打仗打得最有意思的是，两边打着打着就懒得打了，因为这俩民族都不善于打仗。阿根廷也不善于打仗，马岛啊什么咱们都讲过，巴西也不善于打仗。于是两边打着打着都没劲了，说咱俩也别打了，说干脆也不归你，也不归我，让他独立了算了。所以乌拉圭短暂的归过巴西，又短暂的归过当时以阿根廷为首的叫做南美合众国，之后就独立了，打了这么一小仗。第二仗呢，就是拉美出现一疯子，这拉美经常出现这么一疯子啊，这疯子洛佩斯，这巴拉圭出现这父子独裁者。啊，这个洛佩斯一世就是一大独裁者，而且实行极为残暴的统治。然后洛佩斯二世继位了以后也是这样，于是巴拉圭就开始还来劲了，就想吞并乌拉圭。你说巴拉圭想吞并乌拉圭的时候，于是大家都不敢了，于是巴西、阿根廷、乌拉圭啊一起组织了一个叫南美联盟，三国一起打巴拉圭。这个仗打得比较残酷。因为巴拉圭这独裁者，独裁者都是疯子，他不像说有理智人说咱打输了，像咱们讲南北战争时候说美国南方说咱打输了咱投降，咱也不打游击了，咱就打游击整个国家都祸害了。所以罗伯里将军说我们投降，我们不打游击，我们还是一个国家。啊，巴拉圭这不是，这也说我们不行，我们打败了必须要打游击，啊，于是就打游击打游击,打,游击打到山里头每一个地方，然后巴西、阿根廷、乌拉圭，尤其巴西队人最多，剿匪相当于，于是把这个。巴拉圭的人口打掉了一半，啊，巴拉圭送有30多万的男人，壮丁男人能参军，最后变成只有3万男人。这场战争之后，巴拉圭很长时间实行一夫多妻制，因为男的都快打没了，啊，打过这么一仗，但是这也不叫硬仗啊，主要是剿匪，也不是什么硬仗。仨这么大国家，乌拉圭虽然不算大吧，巴西跟、啊、他、那个、一块打巴拉圭，就跟这足球差不多，就跟说巴西队、阿根廷队、乌拉圭队组成一队，一块跟巴拉圭队踢，基本上属于这种。然后巴西人民觉得比较骄傲的一仗，啊，就是二战的时候。这个之前讲拉美时候稍微提了一句，拉美这个一战二战，确实也丧失了很多机会，就是战争的这个所谓红利没得到。巴西也是，巴西到二战的时候出现一个严重的问题，什么问题呢？巴西一八八八年废奴以后，之前咱们讲过啊，吸引大量的移民来，最大的三股移民是德意日，德国人、意大利人、日本人，日本人就来了一百三十万人。这个讲到这儿，就跟大家多说一句巴西的历史啊。巴西是这个几乎最后一个废除奴隶制的国家，应该说主要国家啊，因为咱们没考证过什么非洲或者是密克罗尼西亚还有没有维持奴隶制的国家，咱们不敢说很严谨。至少在我们能看到的，在这个世界上主要国家里最后一个废除奴隶制的，巴西一直到1888年才废除奴隶制。大家想想 ，1888 年是什么时候啊？绝大部分拉美国家在独立以后，纷纷的都废除了奴隶制，啊，就是差不多一八一几年到一八二几年的时候，拉美国家都独立了，然后在几十年里都废除了奴隶制。美国的南部保持奴隶制一直到一八六几年，那已经是在全世界很晚很晚的了啊，所以美国南北战争才有那种道德优势感，说你居然还保留着奴隶制，所以我们要讨伐你，啊，所以在美国在一八六三年，林肯啊，解放奴隶宣言，美国在一八六三年解放奴隶，已经在全世界非常晚非常晚了。但是跟大家说一个历史上很少讲到有意思的事儿，就是美国废除奴隶制之后，啊，南北战争南方战败之后，那南方还有一大堆不屈服的人，或者说愿意保持他的奴隶制的人，坚决不向北方投降。当然，南方人看不起北方人啊，咱们讲美国已经讲过很多次，南方那些白人奴隶主，啊，甚至带着一部分奴隶逃了，逃离美国，说你们美国就这样，我就不在这儿待了，逃到哪儿去了呢？逃到了当时世界上仅剩的还有奴隶制的一个大国，就逃到了巴西来。这些人逃到巴西人数之多，多到什么程度呢？南方由于战败以后逃到巴西来的奴隶主，带着奴隶在巴西北部，甚至成立了一个他们的流亡政府，甚至成立了他们的一个小小的国中国。他们在那儿继续实行他们的奴隶制，可见巴西这个废除奴隶制之晚。巴西一直到1一8 8八年才废除奴隶制，当然了，短暂的存在巴西北部，就是离美国比较近这地儿啊，这个美国南部这些奴隶主们，于是也没地儿待了，到这儿待了二十年，巴西也废除奴隶制了，所以这彻底就没有了。在巴西1888年废除奴隶制以后，没有劳动力了，奴隶制一废除，紧接着就出现什么？祖祖辈辈被禁锢在这个大庄园里的这些奴隶们，哗哗哗哗就冲向了里约热内卢，冲向了圣保罗，冲冲向了萨尔瓦多，于是就出现了今天大家看到的啊，大量这种贫民窟啊，等等等等。你说我们不种地了，但在巴西当时，巴西当时还没有什么工业啊，巴西长时间都是种植业，种植业怎么办呢？那没人种了，没有农民，那怎么办？但是有地。于是就向全世界发出各种各样的这个邀请，说邀请全世界的人来巴西。我们这儿有地啊，我们这种什么长什么，啊，大家来这儿吧。所有人多地少的地方人都都来了。人多地少的地方都有些什么地儿呢？啊，来了大批的德国人，啊，来了很多德国人，啊、尤其在巴西南部。这个来的移民啊很有意思，就是他在本国是什么样的气候，他通常到这块大陆就找什么样的气候来，啊，所以大家知道黑奴集中在北美洲的南部和南美洲的北部。南美洲北部跟北美洲南部一样，就是热嘛。然后这个欧洲来的人，像比如说德国比较凉快，他到了南半球，他当然就到南部来，南部比较凉快，所以德国移民都集中在这地方。所以你看圣保罗周围有很多很多德国移民的地方，啊，意大利啊来了很多人，葡萄牙就不说了啊，本来也没几个人。然后西班牙来了一些人。这个更有意思的是，大家想想，一八八八年这个年头是个什么年头？一八六八年开始明治维新，啊，日本开始。打开国门就跟全世界来往，要脱亚入欧等等等，大家走出去，大批的移民说那上哪儿去？那上南美，说大批当然也是为了生活啊，这儿地多，日本人民又勤勉，啊，到了巴西，说一百多万人在巴西种地。我们在这里专门还看见过一个圣保罗，专门有一个关于日裔移民在这里啊奋斗求生等等等等的博物馆，我们还进去看了，这看的人还挺感动。这个日本移民到这里啊下船的时候一句葡萄牙语不会讲。还不像意大利人来、西班牙人来，哪怕是德国人来，这语言差不多，有有点像吧，看能看懂几个词儿，然后来到这里来来奋斗，就跟我们之前讲美国时候讲到，在美国的日本移民啊，这祖国的这个态度，第一代爱国，第二代就为美国战斗去了。二战的时候，我们还看到那个那个日本移民那个纪念馆里展出的说，啊，这个等日本开战的时候，这儿还有很多移民，就像咱们东南亚华侨说回国参军报效祖国一样。然后这儿还什么决死报国什么什么等等，这儿的巴西的日本移民，这个回到日本去替日本战斗等等。不光是日本来了大量的移民，啊，不光是欧洲来了德国人、意大利人，还有大量的。大家知道那时候世界格局啊开始进入了天翻地覆的变化，所以才有了后来的一战、二战。一八八八年以后，在欧洲、在中东等等出现了大量的排油，啊，以及各种各样的种族问题、宗教问题，所以大量的人跑到这儿来。这个其中，但我我一点都没想到的一件事是，有多少黎巴嫩人来到这里？我看了一个资料，以及问了巴西当地人，这里居然有七百多万黎巴嫩人。大家知道黎巴嫩是一特别特别小的国家啊，黎巴嫩加在叙利亚、以色列中间，那么小一国家，大概黎巴嫩总人口才三百万人，但是有七百万黎巴嫩人到了这里，我觉得这个很有意思。啊，我猜大概的原因是因为这个，因为黎巴嫩是极少数在中东的信天主教的国家，啊，那时候中东从大概十九世纪下半期开始，开始大量的排就是种族啊、宗教问题都出现了，所以黎巴嫩一个天主教的国家在中东待不下去了，所以大量的排挤到这里来。快乐版高峰收听不转台，我们不花心，但很花心思。路上堵车从不堵心。周日晚上七点到八点。高晓松带着《晓松奇谈》，跟您开心畅聊。
4: 省省吧！八月八日至十八日，大众电器三十三周年庆，最高降幅百分之五十，买越多省越多，不购物也能抽金条哦
2: ！买电
0: 器就去咱身边的大中。品美味来管氏，吃烤串来管氏，烧烤就来管氏制煲
4: 。珠宝古玩展，七月二十五日至二十八日，农展馆。珠宝古玩展，七月二十五日至二十八日，农展馆。
0: 金条，金条，真的是金条！现在来大中，无需购物就能抽金条。八月八日至十八日，大中电器三十三周年庆典，全场最高降幅百分之五十，买电器就去咱身边的大中
4: 。全程扫描
1: ，交通路况。首先来关注一下这一时段路面上的情况，城区整体交通运行的基本恢复了正常。西二环复兴门桥到的北向南，东三环京广桥的南向北，长虹桥的南北双向，潘家园桥到分钟四桥的北向南，以上路段呢车辆行驶缓慢，交通呢正在逐步恢复当中
9: 。
1: 听天气，知冷暖。再来关注一下今天的天气情况。北京市区今天夜间是多云转晴的天气，偏南风转偏北风，风力二到三级。午后最高温度三十五摄氏度，今天夜间最低温度二十四摄氏度。气候干燥，多喝水，大家一定要做好防暑降温的工作
12: 。人保电话车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。海洋啊，杨哥领着儿子去参加这个《中国达人秀》，这考官们非常惊讶地看着海洋儿子，非常娴熟地表演起这个转盘子的杂技啊，对他技术是叹为观止啊。一个考官震惊之余就问海洋了、啊：“海洋啊，你儿子太了不起了，能够同时玩转三十多个盘子不碎，你花了多长时间才做到的？”让、啊、我想想。其实也没多久，我只是告诉他，如果盘子碎了，买盘子的钱他自己出，你知道吗
9: ？
12: <笑>哎，对症下药远远比乱投医要见效快，你知
2: 道吗？海
12: 洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保。四
9: 零零一二三四五六七
12: 。大学
0: 视角，国际视野，北外青少英语，北外青少英语由北京外国语大学创办，中外教联合授课
4: 。Come here, further, 从这里走向未来
0: 。四至十八岁孩子英语成长路线规划，请致电四零零零幺零八幺幺
3: 用声音记录经典文艺日
1: 记日期七月，爱折腾的小青年
3: ，住在纽约长岛郊区罗宾汉街十五号的西佛一家，是一个典型的八零年代美国中产阶级家庭。父亲杰森西佛是位心理医生，母亲麦琪西佛是个记者。他们有三个孩子，大儿子迈克聪明调皮，却有些吊儿郎当。二女儿凯洛尔是个典型的优等生，还有时常会像个大人那样说话，却有孩子气十足的小儿子 b 故事的开始，麦奇回报社开始上班，而杰森为了兼顾工作和家庭，把他的心理诊所开在了家里。一个个有趣的故事就这么接连发生了。妈
4: 妈，我的翅膀不见了！休斯顿注意，我要把飞机降落在厨房里。哦
3: 《长的烦恼》开始拍摄于一九八五年，结束于一九九二年。最早由美国广播电视公司于一九八五年开始放映。它在美国的收视率在一九八七年和一九八八年达到顶峰，成为美国最受欢迎的电视剧。片中麦克开朗调皮的形象为广大观众所喜爱，成为当年风靡全美的少年偶像。这部家庭情景喜剧在中国同样引发了收视狂潮。以独生子女为主的绝对主力的八零后，在青春期成为这部剧集的主要观众。西佛家的孩子们个个不同：麦克可以在假期去餐厅打工，在舞会上结识女伴；凯洛尔热衷于为中学刊物写稿，善于在考试里拿到 A；Ben 在圣诞节往家里领回一个捡来的孩子，参加冰球队，甚至让杰森到学校把教练打了一顿。多子女家庭里层出不穷的悲喜故事，既让我们看到美国的青少年所身处的西方世界，又让我们体会到，原来成长里的感触都是一样的，有困惑、痛苦，也充满了快乐、泪水和欢笑。嘿
11: ，迈克在中上偷球
4: 到手，他假装左击，又假装右击，最后啪，哈哈，射中了，过了，别再闹了，谁最后一个登上校车，就罚他吃一星期爸爸做的烙饼。
3: 善解人意又十分尊重孩子们，又善于运用启发式教育的西佛夫妇，大概是当时的青少年都渴望拥有的完美父母。原来家庭成员之间，尤其是父母与子女之间，还可以用这样的方式来沟通和相处。原来在折腾的成长记忆里，现实中并不存在的西佛一家，是我们内心世界如此亲切和重要的邻居、朋友、榜样。
7: 本期文艺日记本，请登录蜻蜓 FM 文艺之声专区。加油
0: ！这一刻最好一路绿灯。前方到站
1: 中央人民
0: 广没有拥堵，也没有剐蹭，然后轻轻松松、悠哉悠哉，奔往想去的方向。上班
3: ，下班，红红灯，绿灯，想在一成不变中寻找着一点的与众不同。与众不同
0: ，快乐晚高峰，从现在开始，开启你的快乐夜生活。
14: 这里是 FM 幺零六点六文艺之声快乐晚高峰高晓松带来的《晓松奇谈》，文艺之声音频独家播出，爱奇艺视频同步播出，马上开讲。一般的，为什么是建筑家？再跟大家稍微说一句啊，十军东征的时候，十军那么多次东征，打胜的时候占领了耶路撒冷，打败的时候就回去了。但是也有的时候打败了，有一些什么伯爵呀、啊、侯爵就不回去了，为什么呢？就说：“哎呀，我这回不去了。我在西欧忽悠大家，人家把家里的儿子啊，把家里的孙子、丈夫都交给了我，到这儿来，大家都死在这儿了。然后我跟大家许诺说来这儿抢金银财宝，啥也没抢到，我回不去了。啊，就跟包工头带着人到北京来，最后到春节的时候没薪水，回不去了，回去怎么办呢？那个时候的阿拉伯世界还是相当宽容的，包括萨拉丁大帝等等等等，就跟萨拉丁乞求说：这样吧，我也不跟你打了，你就留我在这儿，你给我一小块地，让我们这些天主教徒在这儿生活吧。”啊，这个阿拉伯世界那时候非常宽容，说那你们在那生活吧，给了几个小城，啊，就是后来黎巴嫩大概这一块地方，天主教徒其实跟犹太人、跟阿拉伯人在那非常和平相处了很多年，啊，好多个世纪，在那个时候被排挤，如果就七百万黎巴嫩人啊在这里，黎巴嫩本土只剩三百万人，啊，紧接着就犹太人开始排犹，就大量的犹太人又跑到这里来，其中那么多跑到这里来犹太人里，最最著名的一个，也是我。本人非常热爱的一个，也是让巴西第一次在全世界被很多人认识的一位，就是茨威格。大家记得我在整个做了两年多这个脱口秀节目里头，几乎很少向大家推荐书，啊，因为我不知道要推荐哪一本书。但是只有我觉得极好极好啊，或者我觉得现在就能推荐的书，我推荐过一本《人类群星闪耀时》。茨威格就是当时被排挤到这里来的犹太人，是二战前因为纳粹排挤犹太人。不光排挤、迫害犹太人，所以大批犹太人逃，当然很多犹太人逃到了美国啊，犹太科学家逃到了美国啊，啊，很多普通犹太人逃到上海，咱们讲上海时候讲过，但是还有很多犹太的作家呀，等等等等，逃到美国的也有，逃到南美的也有，逃到美国的犹太人，据统计，科学家当然都混得特别好啊，包括经济学家都混得特别好，大学里教书啊等等，但是诗人、作家大量的自杀的，因为科学无国界嘛，啊，经济学也可以无国界。但是作家一定要用自己的语言来写作。换了一个地方，那语言你都中年了，你怎么才能开始？所以，在美国的犹太作家很多都自杀了，诗人包括来到南美的茨威格。但是茨威格最后是1942年在巴西自杀了，因为作家啊就是心灵都是比较脆弱的。但是在茨威格死之前，在1941年，他出版了一本书，叫做《巴西未来之国》，这个大家有空可以看看。但是那本书应该说非常不客观，啊，因为作家或者诗人去描述一个地方的时候。他跟他他自己的心灵有很大的关系，就像印象派画家，印象派画家他画的是他自己心里的印象。你说这地儿是不是真这样、啊？不知道，我心里就觉得是这样，啊，由于在欧洲备受迫害，犹太人嘛，就来到这里，看到一个自由之国，啊，看到一个这种啊还算平等吧，啊，人们都很温和呀、啊，等等这样的国家，地大物博，所以他充满了对这块土地的热爱吧。那时候写了这个这本书，这本书里把巴西描绘的简直像天堂一样，对巴西的未来也充满了各种各样的那种。那种期许吧，但是最终还是因为作家本身的问题。那你一个德语写作的作家，啊，最终来到了这里，那葡萄牙语的国家，最后是没办法，最后崔哥也自杀了。作家自杀了是因为语言问题，但是另外一票艺术家生存下来了。这票艺术家就是画家，这个画家没问题，画走到哪儿，高更去塔西提岛都没问题，塔希提岛也说法语的啊。对，画家跟语言没关系，走到哪儿都可以生存。我去了圣保罗这儿的一个著名的一个一个博物馆吧，里面有大量的我在画册上都没见过的，比如梵高的画，我在画册上都没见过那么热爱梵高，啊，画册上都没见过的梵高的画，塞尚的画，雷诺阿的画等等，画册上都没见过的啊，看得我简直我疯了，简直在里头流连忘返，看了一大堆，可见这个大家说世界什么这博物馆那博物馆，南美还是缺乏话语权，其实在里面有很多好的画。啊，看起来也花了不少钱才有这些画，但是紧接着走到这个下一个厅是本土画家厅里，我非常的吃惊，为什么呢？我从来没见过一个国家本土画家，每个画家的后边写了一个括号，这画家是从哪儿来的？这明明就是巴西画家嘛，他不，他一定要说这画家从哪儿来的，然后给了你特别大的启发，为什么？你看到这个画风画派的不一样，全是巴西本土画家，大概有三分之一的画家是从日本来的。就日本，我们以前讲日本讲过，就强大的这种绘画呀，这种艺术的基础。然后大量的画家从日本来，后面都写着 Japan 或者他们自己的拼法的那个啊。然后有很多画家从西班牙来啊，甚至有些画家从德国来啊，等等等等，这些画家就充满了那个所谓巴西画家的这个这个这个厅里面这个这些东西啊。这个时候又说回到这个葡萄牙，很少有建树，包括葡萄牙是这儿的宗主国啊，这么多年我们在这这里看到的画家里面。这巴西华来自日本，来自西班牙，来自意大利，来自德国，但是来自葡萄牙的好像都没看见。说有哪位画家是来自葡萄牙的？德国人来了大量的，意大利人来了大量的，大家想想看，德意日这三国，说起来特别顺口。为什么？它不就是二战的这法西斯三个轴心国吗？大家一想，哇，这三个轴心国最大的移民，而且当时还都是大量的是第一代和第二代移民啊，因为十二十世纪初的时候来了大量的移民。在最发达的巴西这些地区，德意日移民占了数百万之多啊！所以当时二战打起来的时候，包括二战前大家剑拔弩张的时候，巴西就成为一个大家说你你怎么回事？你要干嘛？那巴西亲德的，在政府里亲德的是占一大势力啊！所以希特勒也很高兴，说打起来了以后，这这巴西还能帮咱们呢？巴西拉美第一大国家啊，有点像一战的时候啊！一战的时候，墨西哥也是因为也有很多德意移民。一战的时候，美国向德国宣战的一个重要的理由。就是说，截获了一封德国发给驻墨西哥大使的电报，就是说，如果墨西哥跟着德国打赢了，就把德克萨斯还给墨西哥。所以美国对拉美这些亲德势力特别警惕，尤其就是罗斯福，虽然没参战，但罗斯福是肯定倾向于英法的嘛。所以罗斯福就开始派人来跟巴西谈，说你怎么回事，你要干嘛？你这德一日移民这么多，你是不是要这个跟德国走？巴西就态度特别暧昧。白就说我我不知道，我不表态啊。我表面上说中立，啊，其实呢是跟德国关系特别好。当时美国说我援助你武器吧，我卖你武器吧，啊，德国也说我援助你武器，我卖你武器。战争之前嘛，大家剑拔弩张。最后巴西政府决定不要美国武器，买了五千五百万美元，五千五百万美元那个时候是巨款啊，一大笔。从德国克鲁伯公司，克鲁伯德国最大的军火公司，买了大量的武器。这一下美国惊了，说啊，在我屁股后头有这么一个。德、意、日移民这个这么多的一巴西要参加轴心国，这可不行。和美国最后派马歇尔恩威并施，首先就说我们制定好了登陆巴西的计划，你只要敢跟德、意、日这三国啊，听你这些移民的态度。但是那时候也巴西还不是民主政府啊，巴西是一会儿选举一回，一会儿独裁，那会儿巴西是个独裁者，说你只要敢干这事我们美军立即在巴西登陆，征服你，你敢不敢？啊，巴西听听说。这德国虽然好，但确实有点远，而且跟所有战争一样，德国还是被封锁在欧洲大陆。德国海军可出不了海啊！这个英国海军还是厉害。英国海军曾经一直追着德国的舰队，一直追到蒙德维的亚，就是这个乌拉圭这个大河入海口，一直追到这儿来了。一战的时候，曾经一直追到马岛，就德国的舰队出来袭击商船，英国舰队因为太强大，在整个大西洋围剿德国舰队，最后把德国舰队一直追到马岛，憋在马岛斯三利港里打。二战的时候也是，德国分舰队也是在大西洋上搞破袭战，最后英国舰队一直追着德国舰队，一直追到巴西鼻子底下的乌拉圭蒙德维迪亚港，一直把德国舰队围在里面打。德国舰队为了不投降，又不能在港内待着，因为乌拉圭说我是中立国，你快出去。说英国舰队开炮了，最后德国舰队开出蒙德维迪亚港，全体自沉在这大河里面。所以南美国家一看说，说德国虽然是跟咱亲哈。但是这这德国出不了海，这离太远。说英美这海军太强大，最后说好吧，那我跟你吧。大巴西不是撅出来一个屁股吗？这个地方建的空军基地、海军基地，对控制大西洋，包括登陆非洲等等有重要作用。所以在巴西的东北部建了美国的军事基地，然后美国给了巴西大量的援助。巴西最后组成了一个师，本来想组成三个师的啊，就组成了一个师远征军第一师，开到了一代战场。有意思是什么呢？大家可以看到很多照片。到现在跟巴西人民说这个军徽，巴西人民都知道，就是巴西远征军的军徽是在这个壁上有一个抽烟斗的眼镜蛇，这个很有意思。为什么呢？因为希特勒本来是以为巴西跟自己的，说啊，巴西还跟了同盟国。希特勒哈哈大笑说：“巴西这国家要是能打仗，他要是能打仗，眼镜蛇就能抽烟。”就是希特勒原话这么说的。就巴西为了争口气说：“好吧，希特勒你既然这么说，我们就请。”一位漫画家画一个眼镜蛇抽烟贴在我们胳膊上跟你打去，请的哪位呢？著名的迪斯尼，迪斯尼当时还活着啊，画米老鼠呢。犹太人迪斯尼先生啊，给巴西眼中军画了这个这个军徽，就是眼镜蛇叼着烟斗，啊，巴西军队就上了前线，但是也没去德国打，因为确实不太能打，这所有不太能打的都上意大利打去，所以在意大利前线，巴西军队。跟着一堆英联邦军队，什么加拿大的呀、澳大利亚呀，所有这些前线硬仗都是美英军打，东线苏军打，西线美英军打，然后意大利这块云南部队，然后由巴西打，但是巴西也好歹打了，一两个小硬仗吧，就是其实也没有特别能打的硬仗，但是巴西人民宣传的时候说，啊，我们这个打了两个硬仗，这个歼灭了德军一个营啊，什么之类的，总而言之，参加了二战，这一共就打了这么三仗。啊！但是到今天，巴西因为它国家毕竟大嘛，经济实力毕竟也好，巴西今天的军队依然是拉美最强的军队，啊！巴西一直有航空母舰啊，这可比我们早了好几十年。先是一艘英国退役的二战的航母，然后干了好几十年巨人级的，紧接着巴西呢有一艘法国退役的航母，法国是有了核动力航母以后戴高乐号，啊，退役了法国的自己的叫克莱蒙梭级的伏西号，啊，这伏羲号当时很多国家都谈过啊。啊！但是这艘退役航母是有正经弹射器的啊，是能起飞正经固定翼飞机的，啊！我国这艘航母到现在还只是,是滑跃起飞，因为弹射器技术是比较高端的技术，我们还不掌握这技术，因为俄国也不掌握技术，乌克兰也没有，所以我们还是滑跃起飞的航母，它是弹射起飞的航母，啊！再加上巴西在军人执政时期，巴西有很长时间军人执政，差不多二十多年军人执政嘛，一为到八五年，军人执政才彻底结束。这个巴西这个比较幸运在哪儿啊？这个没有一个。特强的军人独裁很多年，这军人之间说：“哎，我来两年，你来两年，甚至有来一年等等。”大家来回来去传，在巴西人民比较幸福在哪儿啊？就巴西的军人也没有那么那么恐怖。大家知道，巴西军人独裁21一年，就最后一次军人独裁这21年里啊，大概一共杀了400多个，就失踪了吧，到现在也没有，那就是杀了吧。400多个持不同证件者，对比一下隔壁这阿根廷这个军军人独裁时代是杀了3万多阿根廷的左翼人士。
4: 军人独裁？那巴西的军人是不是球迷呀、啊？巴西人
11: 不爱足球的很少，军人也不例外。是球迷就都会有自己的喜好。要是球队输球了，一般的键盘侠客在网上骂骂人也就算了。可是要是混成了独裁者了，那就不好办了。一九六八年，巴西军政府的元首梅蒂奇和许多高官都是狂热的足球迷。他们认为二十八岁的贝利已经不能担任国家队的领袖了，要求巴西队的主教练萨尔达尼亚把贝利赶出。国家队，而安排自己喜爱的球员进入国家队，而主教练大人也是个特有个性的主。他回应说：“元首大人打算选
0: 谁当他的部长，是不是需要征求我的意见的？而我选择谁进入我的球
11: 队，也一样不需要他的命令
4: 。”好、啊，那这个主教练岂不死定了？
11: 那倒没有，不过丢了工作是没跑的。但是他的继任者也坚持征兆贝利进国家队，政府最后也妥协了
4: 。足球也要指手画脚，这也太霸道了
11: 。这已经算善良的了。一九三八年的世界杯上，意大利独裁者墨索里尼给意大利国家队的球员们发了封电报：要么赢球，要么杀。在这种情况下，对手也很同情意大利。决赛里，意大利队四比二击败匈牙利队，输掉了决赛的匈牙利队员还。看。开玩笑说，我们输了一场比赛，但是救了二十二个人的命
4: 啊！还真有这样的事情啊！那南非世界杯朝鲜输了个零比七，他们的球员真的被送去外媒了吗
11: ？这个真心不知道
4: 。快乐晚高峰，堵车也轻松。
7: 庆阳集团北京安阳伟业奥迪旗,旗舰店七月火热促销中，全新 A 三试驾即有好礼相送，奥迪全系车型现车充足，更有多重金融方案，助您分享爱车。安阳伟业，您奥迪服务的好管家，贵宾热线八三七九零幺零零
14: 。巴西比较幸运，军人也没那么狠，而且还有好军人，就军人就在最后两位，说传给你了。这哥们说，好好好，我来。他其实心里已经想好了，说我来，我还是还给巴西人民吧，咱别被钉在历史的耻辱柱上，或者哪天叫人逼宫进了，游击队打死了。于是他就开始推行民主化，啊，解开放暴禁啊，开放党禁啊，等等等等。然后他再传一个，最后一个军人，也是一个好军人，但是他传的时候嘛，他就力排众议，说我就要传给他，就是他知道这个人一定会让巴西还政于民。所以巴西从1986年开始民选了啊，终于回到了民选。啊，民选这大家都比较了解了。卡多佐，现在经济学家上来了，开始发展经济啊。紧接着左派的卢拉，农民出身的卢拉上来了啊。现在这位卢拉的信徒，这位女总统，啊，这就不说了。但是要说一点，在军人独裁的那二十一年里，这经济发展的不错啊。就像我讲拉美时候讲的，皮诺切特时期，智力经济也发展挺快。军人他能集中精力办大事儿啊啊，所以集中精力办大事。巴西呢，就不停的刚才咱们讲啊，幸运啊，幸运啊，橡胶啊，幸运，这棉花幸运。后来又有了什么幸运呢？发现了大铁矿，这个观众们应该都比较了解了啊。是全世界最大的铁矿在巴西，啊，这中国人民相当熟悉的、最熟悉的一个巴西公司就叫淡水河谷，因为大家经常看到新闻里说淡水河谷公司出口铁矿砂又成什么样了。然后最主要进口铁矿砂现在就是中国啊，现在中中国跟巴西联合起来叫原料从巴西运出来，在中国加工，然后卖给全世界，现在成为这样的一模式，所以巴西永远有。这个没了有那个，那个没了有那个，所以巴西一直干一件事是在西方国家经济老也不理解，说把所有鸡蛋放在一篮子里，就是单一经济。但是巴西一直都这么干的，但是巴西、哎、还行，因为这个鸡蛋没了有鸭蛋，鸭蛋没了有鹅蛋，哪怕最后有鹌鹑蛋，反正这篮子里老有蛋。而最后，现在巴西又发现了一个鸵鸟蛋，最大的一个蛋，是什么呢？石油。这巴西。这么多年来说，地大物博，地大物博，但是缺两样东西，尤其是工业革命时期，巴西为什么落后了？这个大家多说一句，巴西没有煤，到现在也没有煤。巴西那时候汽车恨不得就烧木头，木头多呀，到处都是木头，没有煤，在工业革命时期可太倒霉了。人家都是工业革命的一切，就是得靠这蒸汽机啊，所以巴西得进口煤，拿那么多产品去换煤，所以它经济就就很吃亏，很吃亏。然后煤之后就是石油的时代，那整个二十世纪经济大发展跟石油有最大关系。巴西又没石油，巴西为了自己能替代有油，最后做到什么程度？在亚马逊森林大面积的砍伐树，种玉米，种玉米从玉米里榨油，都到了这思想也很简单。人美国至少还想出海藻，海藻海子是无边的嘛，海藻油。这巴西就乱砍树，弄玉米，玉米弄油，就发现成本值高，没法承受，而且对环境的损害又是巨大的。结果说这没有，结果有了。巴西在石油的储量，现在发现的，是排世界前十名。你说，大家可见上帝给巴西这块土地简直太幸福了。巴西在二战的时候获得了一点点红利，就是什么？美国你不让我跟你吗？我跟你说一条件吧，你光给我武器没用，武器没办法发展经济啊。我可以帮你打，我帮你打条件，你你帮我建钢铁厂。所以当时罗斯福就同意了。所以在二战的时候，巴西开始有一点点钢铁工业。到了军人执政时期，军人就把重工业发展起来了。当然，呢，大家听说巴西的还有几件事，一个是巴西的航空制造业非常的发达，啊，巴西的航空制造业是仅次于就这公司吧，巴西的这个这个飞机公司，仅次于波音空客，是排世界第三。大量的国家，包括美国、英国、法国，不但有巴西的支线客机，巴西当然产不了像波音、空客那么大的客机啊，远远程客机，但是巴西很支线客机，然后全世界大量的支线客机是采购了巴西的，包括中国也有，我还做过，巴西产低端的攻击机、教练机，甚至美国、英国、法国都买过，因为它便宜。所以巴西这个飞机制造业在军人执政时期发展起来了，军火工业，巴西排在世界前列。巴西是全世界少数能独立研制主战坦克的，啊，独立研制主战坦克啊，而且还能出口。两伊战争的时候，巴西也发点小财，因为两伊战争的时候，西方国家老有一种叫正义感啊，正义感说，那咱们不许向他出口武器，不许向他出口武器。巴西说，那我来，啊，出口坦克啊，装甲车啊等等。巴西几乎能生产全套的重型的装备，陆军的坦克、装甲车、大炮、导弹，空军的飞机、导弹。然后还能生产潜艇，现在，而且巴西现在还在搞核潜艇，啊，虽然核武器不搞啊，整个拉美都不搞核武器，但是能造搞能搞核潜艇，这些重工业基础都是军人执政期间给留下的，所以军人执政时代给巴西留下了重工业，那巴西现在整个的经济也开始多元化发展了啊，终于开始多元化发展，啊，虽然从数据上看，各方面看啊，通货膨胀那么严重的也抑制住了。啊，然后各方面也比较稳定，金砖国家也加入了，全世界它也有一点点小发言权了，因为它也可以从一个大的借债国啊，整个拉美包括巴西都是负债累累，然后被 IMF 就是这个国际货币基金组织逼着说你得转型，你得这那，甚至我进去制定经济政策，啊，你得、啊、你边废除这货币，弄那货币，等等等等。虽然那都过去了，巴西现在不但不再欠那么多债了，而且巴西现在还能给。国际货币基金组织、世界银行等等这些组织还能输点血,血，当然了，也是因为想当大国嘛。你想当大国，不光是武器的问题啊，你还得在全世界做点贡献，当然就出点钱嘛。在日本、中国现在都是出大笔的钱给全世界，说你们来用吧，援助你们。巴西现在开成开始可以给全世界这些什么国际货币基金组织、世界银行输血了，到了这个地步了。但是我还是要说，就以我在这儿观察以及初看看巴西的历史，觉得这个民族。还是踢球、跳舞等等等等是最擅长的，其他的地。